0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hé, hey, pst. Weet je wat ik hoorde op een borrel van Universiteit van Nederland? Ja joh, ik stond daar met de buren te praten. En die vertelde dus die hele redactie. Ja joh, die zit daar gewoon de helft van de week dronken te werken. Ja, ik wist niet wat ik hoorde. Nee, dit slaat natuurlijk nergens op, hè? dat begrijp je zeker wel. Maar via via komen de raarste roddels de wereld in. Organisatiewetenschapper Bianca Beersma van de Vrije Universiteit Amsterdam weet alles over roddelen. Tenminste, wetenschappelijk gezien dan hè. Maar uh, Bianca, even eerlijk, roddel jij ook? Uh, ja, ik moet toegeven dat ik ook wel roddel inderdaad. Wij hebben in ons onderzoeksproject naar roddelen... ...hanteren we ook een hele brede definitie van het begrip roddelen. En zeggen we roddelen is eigenlijk altijd als je informatie geeft... ...over iemand die niet bij het gesprek aanwezig is aan iemand anders. En uh, dan moet ik zeker zeggen dat ik dat zelf ook doe. Dat roddelen hoeft niet per se slecht te zijn. Bianca vertelt je hoe dat zit. Er zijn theorieën die stellen dat roddelen voortkomt uh, uit onze evolutionaire historie. Op een gegeven moment gingen mensen samenwerken in grotere groepen. En werd het eigenlijk onmogelijk om van al die groepsleden constant in de gaten te houden uh, wat ze aan het doen zijn. En daarmee ook of ze betrouwbaar zijn als samenwerkingspartners of niet. Uh, nou, om een voorbeeld te geven, als uh, een groep holbewoners op uh, mammoetjacht moet dan is het heel erg handig om van elkaar te weten... als die mammoet er straks aankomt lopen, uh, rent mijn groepsgenoot dan ineens weg... of blijft hij staan en helpt hij mij om die mammoet te vangen. Nou, voor dat soort informatie, om dat te weten van elkaar, heb je dat roddelen nodig. Het geeft je indirecte informatie over je, over je groepsleden. In de huidige tijd gaan we inderdaad uh, niet meer op mammoetjacht... maar we hebben, komen nog wel steeds in heel veel situaties waar we afhankelijk zijn van anderen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een samenwerkingssituatie. Je moet samen met een, een aantal collega's aan een uh, moeilijk project gaan werken. En daar moet heel veel voor overgewerkt worden en iedereen moet daarin investeren. Als je dan weet, uh, deze collega's zijn niet zo heel erg geneigd om dat te doen, dan kun je die misschien beter niet uitkiezen om uh, dat moeilijke project samen te gaan doen. En daarom heb je eigenlijk die roddelinformatie nog steeds nodig om daar ja beslissingen over te kunnen nemen. Wil ik samenwerken met diegene? Ga ik me kwetsbaar opstellen naar diegene? Of is die misschien niet te vertrouwen en moet ik dat niet doen? Wij denken dat roddelen een mechanisme is... dat ervoor zorgt dat mensen zich meer volgens de normen van een groep gaan gedragen. En de normen waar onderzoek naar is gedaan, dat is de norm van eerlijkheid. En dat hebben we gedaan met, een, uh, met eigenlijk een heel grappig taakje. Dat is een taakje waarbij... Proefpersonen rollen met een dobbelsteen en ze zien alleen maar zelf wat ze gerold hebben. Maar tegelijkertijd zeggen we tegen ze, als je hogere ogen gooit met die dobbelsteen, dan kun je meer verdienen in het experiment. Dus um, als je ene gooit, dan is dat heel weinig geld waard. Twee is een beetje meer waard, drie nog meer. En tenslotte een zes gooien, dat levert je het meeste op. Die proefpersonen die gooien in hun eentje met die dobbelsteen en die weten dus alleen maar wat ze zelf gegooid hebben. En het wordt dan heel aantrekkelijk voor ze, heel verleidelijk om te gaan liegen. Uh, het grappige van dit taakje is dat wij eigenlijk zelf niet weten... wie er gelogen heeft of wie de waarheid heeft verteld... wat betreft de scores die ze rapporteren. Maar we weten wel dat een dobbelsteen gemiddeld op drie moet uitkomen. Dus over heel veel proefpersonen heen weten we dat als die scores afwijken van drie... dan weten we dat proefpersonen hebben zitten liegen. We hebben proefpersonen laten meedoen aan dat experiment in drie verschillende situaties... drie verschillende condities. In de eerste conditie zeiden we... Uh, je mag 30 keer rollen met die dobbelsteen... en dan moet je opschrijven wat je elke keer gegooid hebt. In de tweede conditie zeggen we tegen proefpersonen... je moet de scores opschrijven die je hebt gegooid... en een andere proefpersoon die ook meedoet aan dit experiment... net als jij, die krijgt dat ook te zien. En dan hebben we een derde conditie... waar we tegen proefpersonen zeggen... je schrijft je scores op een andere proefpersoon ziet hij. Maar die andere proefpersoon... kan over jou informatie geven... aan weer iemand anders. En diegene die die informatie ontvangt... die gaat dan met jou samenwerken... in een ander taakje. Dus die derde conditie is eigenlijk... onze roddelconditie. Nou, Wat vinden we nou in dat experiment? Uh, we zien dat geobserveerd worden... door een andere proefpersoon op zich... dat dat er niet voor zorgt... dat mensen eerlijker zijn. En we zien dat... Um, de mogelijkheid dat er over je geroddeld wordt, dat zorgt er wel voor dat mensen eerlijker zijn. Wat we eraan interessant vinden is, in die theorie die ik noemde... werd gezegd dat roddelen is ontstaan zodat we indirecte informatie kunnen geven over onze groepsleden. En in deze studie zien we dat die mensen die die roddel kunnen sturen naar iemand anders... dat ze inderdaad informatie geven die het karakter heeft. Deze persoon bedriegt de boel, vertrouw hem vooral niet... Over het algemeen uh, denken we over roddelen als iets slechts. Dus het heeft in het dagelijks leven een hele negatieve connotatie. Uh, maar we zien in onderzoek dat het heel veel functies vervult voor uh, de roddelaars. Een van die functies is, uh, wat ik net al zei, het, het krijgen van indirecte informatie. Maar we zien in het onderzoek dat er nog veel meer sociale functies zijn die gediend worden door roddelen. En een ervan is uh, het uitwisselen en valideren van informatie. Wat deze functie eigenlijk inhoudt, is dat um, als je iets vindt van iemand, dan kun je door te roddelen erachter komen of degene met wie je roddelt dat ook denkt. Dus soms zie je uh, iemand in een groep zich op een bepaalde manier gedragen en dan denk je misschien, nou, ik vind daar wat van. Ik vind dat heel asociaal of ik vind dat heel onvriendelijk. Maar ben ik nou gek? Ligt dat nou aan mij? Of vinden anderen dat ook? Dan kun je heel goed dat roddelen gebruiken om te kijken hoe een ander daar tegenaan kijkt en eigenlijk je eigen mening te valideren. Dan is er eigenlijk gewoon plat sociaal vermaak. Um, je bent in een groep, je wil het gezellig hebben met anderen. Over het weer ben je heel snel uitgepraat, dus je gaat het maar hebben over de andere groepsgenoten, de collega's. Uh, en wat we in het onderzoek zien is dat mensen dat doen omdat ze het gezellig willen hebben met anderen en omdat dat een band schept. En dan is er helemaal als laatste, we zien ook dat die het minst vaak voorkomt in het onderzoek, zien we juist een hele negatieve reden om te roddelen. En dat is roddelen om je eigen positie in de groep te verbeteren. Dus iemand zwart te maken, iets negatiefs te vertellen... zodat je daar zelf uh, positief bij afsteekt. Een ander heel belangrijk negatief aspect... zijn de gevolgen voor de mensen die het doelwit worden van de roddel. Dus de, de slachtoffers van de roddels, als je het wat negatiever wil zeggen. Uh, daar hebben we ook in onze onderzoeksgroep naar gekeken. Wat betekent het nou om het onderwerp te worden van roddels... En daar vinden we dat als mensen alleen nog maar vermoeden dat zij het onderwerp zijn van Roddels... ...dat dat eigenlijk meteen slecht is voor hun gevoel van sociale inclusie. En sociale inclusie, dat betekent, heb je het gevoel dat je bij de groep hoort. En binnen de psychologie weten we dat het gevoel erbij te horen, de need to belong wordt dat genoemd... ...dat is een van de allerbelangrijkste dingen voor mensen die ze, die ze nodig hebben. En we zien, denk jij dat jij het onderwerp bent van roddel, dan gaat dat eigenlijk meteen naar beneden... Die laatste functie die ik benoemd heb van, van roddelen... Uh, dat je het ook kunt inzetten om je, je eigen belang na te streven... je eigen positie te verbeteren... die maakt uh, dat roddelen op zich natuurlijk wel een beetje spannend. Want die kan er inderdaad voor zorgen dat mensen... Uh, onjuiste informatie verschaffen. En we hebben daar ook naar gekeken in onderzoek... en we hebben daar uh, eigenlijk experimentele taakjes gecreëerd voor mensen... waarin ze informatie kregen over iemand anders... En die konden ze dan doorroddelen, dus delen aan een, met een ontvanger. En dan hebben we het zo gemaakt dat ze daar of iets mee konden bereiken voor zichzelf of niet. En toen verwachten wij dat het eigenlijk niet zou uitmaken wat voor soort informatie mensen konden sturen. Want we dachten, zodra ze er zelf beter van worden, gaan ze altijd meer van die informatie sturen. Gaan ze ook altijd meer liegen als ze er wat mee bereiken. Maar wat we vinden, is dat mensen wel veel liegen... Uh, in positieve roddels. Dus dat ze eigenlijk vrij makkelijk onjuiste positieve informatie over een roddeldoelwit geven. Maar dat ze veel minder makkelijk liegen als ze negatieve informatie geven. Dus blijkbaar is er een, een hoge drempel voor mensen om iets negatiefs over iemand anders te vertellen als het niet waar is. En nou, je zou je af kunnen vragen wanneer, wanneer is dit nou van toepassing? Nou, Denk bijvoorbeeld aan een... Uh, een collega die gaat solliciteren bij iemand anders in een ander bedrijf. En jij kent diegene. En diegene vraagt jou, uh, moet ik diegene aannemen? Maar jij mag je collega heel graag. En je weet dat hij misschien niet altijd heel goed presteert. Maar je, wil, je gunt hem heel erg die baan. Dan zou je misschien heel makkelijk positief kunnen gaan roddelen. En informatie geven die niet waar is. En het omgekeerde. Uh, dus een negatieve roddel over iemand verspreiden om er zelf beter te van te worden, dat zien we veel minder. Ja, wij waren eigenlijk verbaasd in eerste instantie... ...omdat we, we hadden ook als hypothese ...dat het zowel bij de negatieve roddels als bij de positieve roddels... ...dat gaan mensen allebei meer doen als ze er beet van kunnen worden. Bleek niet zo te zijn, is alleen maar bij de positieve roddels. En achteraf dachten we toen, zoals zo vaak het geval is... ...ja, misschien begrijpen we dat ook wel een beetje. Want inderdaad negatieve informatie geven over iemand anders... ...terwijl dat niet klopt, dat is wel heel pijnlijk... En bij die positieve informatie zou je nog kunnen zeggen... nou, het was een leugentje om bestwil. Ik wilde hem of haar een beetje helpen. Uh, dus roddelen heeft heel veel positieve functionele kanten... maar het heeft ook negatieve kanten. En ik denk dat zo'n genuanceerd beeld veel nuttiger is... als je na wilt gaan denken over de manier waarmee je ermee om moet gaan. Want zou je denken dat het alleen maar negatief was... dan zou je zeggen, we willen er vanaf... Zou je zeggen dat het alleen maar positief is, dan zou je het willen koesteren. En dan ga je eigenlijk voorbij aan al die negatieve effecten op de mensen die doelwit worden van roddelen. En zo'n genuanceerder beeld geeft veel betere aanknopingspunten voor wat je ermee zou kunnen doen. Je kunt als ontvanger, als je goed nadenkt, kun je wel degelijk onderscheid maken tussen hele vervelende roddels die bedoeld zijn om iemand zwart te maken en naar beneden te halen. Of roddels die uh, bedoeld zijn om informatie te valideren of misschien een norm van een groep aan de orde te stellen. En dat zou eigenlijk ook mijn advies zijn aan organisaties waarin geroddeld wordt. Zorg er nou voor dat de ontvangers kritische consumenten worden en nadenken waarom vertelt iemand mij dit? Heeft hij daar een heel sociale reden voor of doet hij dat eigenlijk alleen maar voor zichzelf? Of is het hier gewoon alleen maar voor sociaal vermaken? Moeten we dat wel willen? Dankjewel, Bianca. En wil je nog meer wetenschap in je oren? Abonneer je dan even op ons kanaal. Vinden we leuk. Tot de volgende!